0: Je moet trouwen en ook als je dan bij uh, Tante Corrie uh, op, de, op de koffie bent, weet je wel, dan is het van... Hey, uh, uh, trouwen? <truimert> ga je tante Corrie, nou, <truimert> doe eens normaal. <truimert> Hoi en welkom bij Denkstof. Elke aflevering bespreken wij een thema dat voor ons belangrijk is. En dat doe ik zoals altijd met huistheoloog Reinier Sonneveld. Eén uh, probleem, Reinier is in geen zonnevelden of wegen te bekennen.
1: Reinier! Hier ben ik. Oh. <truimert> Je zit in een boot. Ja, ja, dit is een, uh, een huwelijksbootje. See what you did there.
0: Ja, uh, is dit weer zo'n geval dat jij voor alleen deze grap die hele boot hebt laten huren? Eigenlijk wel. We gaan het vandaag hebben over samenwonen versus ja. trouwen. Uh, ja. Ben jij
1: getrouwd? Ja, zeker. Heb ja. je ook een openingsdans gedaan? Uh, nee. En dat moet je mij ook echt niet laten doen. Ik denk nou, dat, ik heb dat, een verrassing voor je. De floor is yours. Dat we op van uh, mevrouw hebben gestaan. Dat, uh, jij mag nu deze kant op komen, al openingsdans. We gaan het hebben over
0: trouwen versus samenwonen. Als jij opgegroeid bent in de kerk, als je naar de kerk gaat, dan ken je ongetwijfeld dit dilemma. Uh, we hebben het ook voorgelegd aan ons beam panel, het denkstof panel, en daar kwam het volgende uit. 69% van de jongeren zegt uh, samenwonen zonder dat je getrouwd bent, mag niet van God oneens. Dus dat mag eigenlijk wel. Mm -hmm. En 31% zegt uh, eens, dat mag je inderdaad niet. Je moet eerst trouwen en dan samenwonen. Uh, was dat voor jou een dilemma eigenlijk? Uh,
1: ja, we hebben er wel lang over nagedacht. Wij waren op het moment dat we trouwden niet lid van een kerk. We hebben ook een tijdje samengewoond. Uh, dus we hebben er wel echt actief voor gekozen op een gegeven moment om te trouwen. Dus voor mij is het ook geen kwestie van uh, moeten of mag niet of wat dan ook. Ik denk wel, ik, ik ben wel fan van trouwen, dus elkaar beloven, ik blijf eeuwig bij je, dat, dat is echt iets heel moois. Dat is, ik kan me eigenlijk bijna niet iets moois voorstellen om, uh, om tegen elkaar te zeggen.
0: Vind je, ik ja, vind precies. het een beetje ongepast ja, voor een werkrelatie, maar ja, uh, prima. <laughs> uh, laten we even kijken naar, naar de Bijbel, want ja. uh, maakt die een einde aan dit eeuwige dilemma? Voel je me aankomen? Dat was er al bang voor.
1: De Bijbel gaat over God, hè? Dus de Bijbel gaat over heel veel onderwerpen niet. En dus ook niet over deze vraag, want dat speelt niet in de tijd van de Bijbel. Maar er staan wel wat dingen over in die, die raar raken. Dus nou ja, okay. laten, we, laten we dat lezen. Als iemand trouwt is dat goed, maar als iemand niet trouwt is dat beter. <lacht> wat is dit nou weer <lacht> voor cryptische uh, sneer? Het is eigenlijk een hele uh, soepele uh, redenering, hè. Dus het is niet zo van oei, foei, foei, foei Dus hij is best wel gul. Wie is hij? Paulus hebben het over, hij is zelf single en hij zegt, ja eigenlijk is het best om single te blijven, want dan heb je het meeste tijd om voor elkaar te zorgen, om met God bezig te zijn enzovoort. Dan ben je het meest vrij, zeg maar. Maar het is niet erg of zo als je gaat trouwen, want soms is dat best wel nuttig om te trouwen. En dan heeft hij het vooral over, waar hij dan vooral aan denkt, dat merk je elders in die tekst, is dat dan de seks eigenlijk beter geregeld is, om het zo maar te zeggen. Dus het klinkt een beetje, een beetje technisch, om het maar zo te Behoorlijk. zeggen. Behoorlijk. Maar wat hij lijkt te bedoelen is op het moment dat je geen afspraken maakt over met wie je seks hebt uh, of aan wie je trouw blijft, dan wordt uh, alles met seks onveilig. Voor een deel voor de kinderen, want ja, van wie komen die kinderen dan, zeg maar, als dat, okay. allemaal, als dat allemaal maar onduidelijk is. En ik denk dat het ook heel erg gaat over emotionele veiligheid. Dus op het moment dat je elkaar trouw belooft, dan is het gewoon heel duidelijk, ik blijf bij elkaar en er is geen ander en, en er, je wordt gewoon minder gekwetst dan.
0: Oké, okay, dat, dat kan ik nog volgen. Uh, je zegt net, uh, het speelde niet echt in die tijd. Was trouwen, bestond dat toen
1: al? Ja, dus je ziet inderdaad in alle culturen is trouwen een ding. En is ook eigenlijk het ding. Dus alle culturen, alle stammen, alle tijden zie je dat, er, dat mensen paren vormen. En, uh, en dan met de community, met de gemeenschap, dat vieren... En zeggen, ik, ik blijf altijd bij je tot mijn dood. Dus ja, dat past blijkbaar heel erg bij ons. Dus je hoort wel eens van, ja, mensen zijn eigenlijk niet monogaam, heet dat dan. En monogaam is dan een duur woord voor äh, dat je altijd bij dezelfde partner blijft. Als je het historisch bekijkt, is dat wel zo. Dus het is blijkbaar iets wat heel erg bij ons past. Mm. Om te kiezen voor één partner en daar je leven lang bij te willen blijven. Dat willen we blijkbaar heel graag.
0: Ja, oké. Dus eigenlijk is trouwen een soort veiligheids net zo van je kiest voor elkaar dan ja. dat is eigenlijk de meest veilige het meest veilige scenario ook voor kinderen die kunnen opgroeien binnen dat eh, mm -hmm. in dat huwelijk dus dat is veilig mm -hmm. en anders dan is het misschien allemaal wat minder goed geregeld is ja. dat het enige want er wordt natuurlijk in de kerk ik weet niet of jij dat herkent ik weet niet of jij dat herkent maar er wordt best wel heel erg zwaar aan geteeld, weet je wel. Er wordt echt zo van, ja. je moet trouwen. En ook als je dan bij uh, Tante Corrie uh, op, de, op de koffie bent, weet je wel, dan is het van, hé hé hé, trouwen? Tante Corrie, nou <laughs> doe eens normaal. Uh, maar uh, dat gebeurt toch de hele tijd?
1: Ja, dat ligt echt voor mij echt aan je sociale omgeving, want ik heb dat niet zo meegemaakt. Nou, je zou Tante Corrie eens moeten Ja, die Tante Corrie is al iemand, hè. <laughs> en ik kan me inderdaad voorstellen dat in sommige kerkelijke omgevingen dat daar sociale druk is. Mm -hmm. Uh, en dat is jammer, want dan gaan er allerlei onhandige motieven meespelen van, oké, okay, nou, laten we dan maar snel trouwen. En dan moet ook de hele familie erbij, dus dan heb je met 50, 70, 80 neefjes en nichtjes moeten erbij en dat is allemaal onbetaalbaar. En dan wordt het gewoon een soort ongemakkelijk ding waar je niet zelf authentiek voor kiest. En, en dat is denk ik het mooiste van trouwen, dat je er samen als stel bewust voor kiest, oké, okay, dit gaan we doen. We gaan, we gaan met elkaar de komende 40, 50, 60 jaar doorbrengen. En we gaan elkaar elk jaar beter leren kennen en elk jaar meer van elkaar ontdekken. Dat is eigenlijk de reden waarom ik zo fan ben van trouwen, omdat het, het is gewoon echt een... Ja, het, het voelt een beetje als maximaal leven, zal ik maar zeggen. Het is zo'n zo buitenkans om, om één eh, persoon in je leven, om daar vol voor te gaan... om die helemaal te leren kennen. Dat is echt iets, dat is unieks. Het is het grootste en het mooiste wat je tegen elkaar kunt zeggen. En het is echt een cadeau aan elkaar om dat te zeggen. En het is heel logisch om dat te vieren met alles wat belangrijk voor je is. Dus de, de gemeenschap om je heen, je vrienden, um, God erbij, weet je wel, dat zijn dingen die belangrijk zijn in je leven. Dus het is heel logisch om dat expliciet te maken, oké, okay, God is erbij, die, die zorgt voor ons, dat hebben we ervaren. We hebben onze vrienden ervaren, ook die, weet je wel, die maken onze relatie ook mee. Dus de, voor hun is het ook belangrijk. En dan ga je dat, bam, met elkaar vieren. Ja, dat is tof. Moet het? Nee dus. Nee. Volgens mij gaat niks in geloven over moeten of niet moeten. Heeft God het graag? Het past heel erg bij God. God is zelf een heel, heel trouw en heel liefdevol iemand. Dus trouwen past heel erg bij Hem. En de precieze vorm, zou ik zeggen, doet er dan niet zo toe. Maar God heeft ons eeuwig trouw beloofd, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik denk dat Hij, dat hij heel blij is als mensen elkaar trouw beloven.
0: Hoezo zijn er dan types als tante Corrie en ouders en voorgangers die hier wel echt zo enorm zwaar mee omgaan?
1: In sommige sociale omgevingen in overval, speelt er gewoon sociale druk mee. Dus ook angst voor wat de buren zeggen... Uh, het is gek om het niet te doen. Dus jij
0: ziet het echt als een uh, mooie keuze, maximaal leven noem je het, mooie ja. term. Maar in principe zou samenwonen dat ook kunnen zijn. Als ik dus met mijn partner afspreek van oké, okay, wij gaan samenwonen en we gaan ervoor. Dit is voor ons de stap. Dan, dan heeft dat ja. dezelfde waarde.
1: Ja, dat heeft dezelfde waarde. En tegelijk denk ik, het is te gek om het, om het met elkaar te vieren. Dat is ja. gewoon heel logisch. Dat doe je, dat doe je bijna automatisch. Weet je wel. Op het moment dat je ergens heel blij mee bent, je doet dat... Je, je vrienden en familie horen bij zo'n relatie, weet je wat? Dus een relatie heb je nooit met z'n tweetjes, je neemt vriendenkringen mee, je leert elkaar kennen, stel dat het uitgaat, dan moeten die vriendenkringen er ook iets mee, god, is daar voortdurend op een manier mee bezig, dus het is zo logisch, zo natuurlijk om dat dan te gaan vieren, om dat publiekelijk te doen.
0: Ja. Wat is hier de waarde van, weet je dat?
1: ja dit is, dit is dus wel verplicht uh, door God <laughs> moet... en je komt in hel als je dit niet doet, dat, <laughs> nou, dat wil ik nou, maar even ik doe zeggen. Doe hem
0: net af. Laten we eens even kijken wat uh, de jongeren hier ja. in de studio uh, ervan vinden. Samenwonen is verboden.
1: Nee, ik denk dat het meer is dat je dat zelf uh, moet uitzoeken met degene met wie je dan bent. Nee, ik ben het daar uh, niet helemaal mee eens. Nou, dat kan ik niet ergens echt terugvinden, in de Bijbel dat niet mag. Kijk, persoonlijk zou ik het niet doen, want ja, dan heb je niet echt meer een reden waarom je zou gaan trouwen. Kijk, als er natuurlijk wat gebeurt, dat iemand geen huis meer heeft of zo... Kijk, dan kun je natuurlijk er natuurlijk nog wel voor kiezen. Ik denk niet dat de Bijbel dingen verbiedt. Ik denk wel dat je het beter kan bewaren voor in het huwelijk. Oh. Omdat ik denk dat je dan naar God toe zeg maar, bewijst en uitspreekt dat je bij elkaar wil blijven. Dat je dan ook pas zeker weet, dat je trouw betuigt naar elkaar toe en naar de gemeente toe. Okay. Um, dat je dan de meeste zekerheid hebt. Ik vind eigenlijk dat, uh, dat dat niet zo duidelijk uh, verteld wordt. In de Bijbel wordt er ook niet heel duidelijk iets over gezegd. Wel wordt er gezegd dat... Uh, ...man en vrouw na het huwelijk bij elkaar in zullen trekken.
0: Oké, okay, en wat betekent dat dan voor jou?
1: Dat ik uh, niet ga samenwonen voordat ik getrouwd ben.
0: Hoezo vind je het belangrijk om daarmee te wachten?
1: Ik denk omdat je dan toch al snel... Uh,
0: ...sneller verder gaat dan dat je zelf wilt. Oké, okay, dankjewel. Ik proef toch van lap
1: kan wel, het mag ja, wel. Ja, dus ik, 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 alle drie zijn er redelijk gematigd hè? Niemand komt met een vingertje van er is verboden om samen te wonen, maar iedereen zegt van nou, maar het ene is beter of mooier of past beter dan het andere. Daar ga ik wel mee. Dus ik, ik snap best wel dat in sommige individuele situaties, ik bedoel ik heb zelf een periode samengewoond, dus ik snap best wel dat in een in een levensverhaal het past uh, om een tijdje samen te wonen. Tegelijk vind ik het ...is het gewoon heel mooi om te trouwen, om heel veel redenen. Dus er zijn ook wel meer wetenschappelijke redenen. Er zijn wel groepen onderzocht die dan stellen, die dan ongeveer op elkaar lijken. En sommige gaan, daarvan gaan op een gegeven moment trouwen. Die kiezen ervoor, anderen blijven samenwonen. En je ziet dat die groep die gaat trouwen gemiddeld... ...langer bij elkaar blijft en wat gelukkiger is met elkaar. Nou ja, ook daar zijn vast wel weer uitzonderingen op. Maar... Het, het duidt er wel op dat, dat dat blijkbaar heel erg bij mensen past. Het past gewoon heel erg bij mensen om elkaar trouw te zijn, uh, om, om duurzame relaties aan te knopen, om dat, om dat gewoon lekker groot te vieren. Dat is iets wat, wat blijkbaar klopt voor mensen.
0: Vind jij dat er te snel getrouwd wordt in ja. christelijke kringen?
1: Nou, wat ik regelmatig hoor is mensen die dan uh, 22, 23, 24, 25 zijn en trouwen, die daarop terugkijken als een, als een best wel verschrikkelijke dag. Dat hoor ik echt regelmatig. Ja. Ja. En dan heeft het ermee te maken dat het voelde als van ja, ik moest weet ik hoeveel neefjes en nichtjes uitnodigen. Het voelde als een verplicht nummer en uh, dat is jammer. En dan zit er weinig eigens aan en voelt het als, als iets wat opgedrongen is door de community. Terwijl als mensen wat ouder zijn, richting de 30 zijn, ik hoor regelmatig dat mensen dan meer... Uh, gewoon wat, wat steviger erin staan en wat meer daar zelf keuzes in durven kiezen. En dan voelt het ook authentieker. En iedereen heeft zijn eigen manier om authentiek te zijn. Maar ik denk dat dat big deal is. Dat het een echte keuze is. Dus trouwen
0: moet het. Nee, is het maximaal leven. Jij zegt van wel, ja. het is een mooi statement. Juist publiekelijk doe dat. Ja. Eén laatste vraag. Uh, moet ik Tante Corrie dan uitnodigen? <laughs> nee.
1: Ik heb uh, Tante Corrie niet uitgenodigd. Nee. Maar, nee.
0: Dit was Denkstof voor deze keer. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.